0: Queridos, Romanos 15, 13. Eu vou falar alguns textos aqui, talvez você não consiga abrir todos, mas você pode ir anotando, quem é rápido de Bíblia, talvez consiga, mas se não der, você anota e abre depois. Vamos lá, Romanos 15, 13. Que o Deus da esperança os encha, de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Paulo, nos livros de Romanos, Filipenses, ele sempre nos exorta, ele sempre nos chama a atenção a respeito de sermos pessoas que... São alegres, ele sempre nos diz: "Alegrem-se. Sejam cheios da alegria que vem do Pai." Jesus, quando falou sobre a videira em João 15, João 15:11, disse: "Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa." Jesus falava no texto da videira a respeito de nós estarmos nele, a respeito de um lugar de confiança, de um lugar de obediência, de um lugar de esperança, e isso vem acompanhado de alegria, inclusive ele diz que a mesma alegria que estava nele era para estar em nós, uma alegria que o próprio Jesus experimentou no momento de oposição, onde ele obedecia ao Pai Jeremias 15,16 Jeremias no capítulo 15, em meio a sofrimentos, afrontas Ele também encontrou o Senhor e as santas palavras E isso encheu de alegria Jeremias 15,16 Quando as tuas palavras foram encontradas, eu as comi elas são a minha alegria e o meu júbilo, pois pertenço a Ti, Senhor Deus dos exércitos. Salmos 16, 11. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da Tua presença, eterno prazer à Tua direita. E ao longo das escrituras nós vamos encontrar homens e mulheres... Nós vamos encontrar ao longo das escrituras, textos que apontam para uma vida de alegria. Que aponta para sermos pessoas que caminham cheias da alegria do Senhor. Uma alegria duradoura, uma alegria esperançosa. Uma alegria cheia de fé. Uma alegria valente. Uma alegria que encoraja, que fortalece. E essa alegria ela não depende das circunstâncias. Ela não depende do nosso exterior, ela não depende daquilo que nós temos ou que nós não temos. Porque ela é uma alegria que vem do próprio Deus. E queridos, existe uma alegria que nós conhecemos, eu vou chamar aqui de alegria secular, que ela é oferecida a nós todos os dias. E nós somos tentados a abraçar essa alegria que nos é oferecida. Porque essa alegria nós podemos produzir com o esforço humano. Nós podemos comprá-la, porque o fundamento dela é o esforço humano. É aquilo que nós produzimos e é aquilo que nós estamos sentindo. Baseado em sucesso, conquista, o que nós temos, o que nós podemos comprar... É basicamente uma alegria baseada em emoções Porque ela depende se você tem ou não alguma coisa Tanto é que ela é uma alegria que ela também vai embora Se você tem ou não algumas coisas Ela não se sustenta porque ela não tem esperança Ela não tem a vida de Deus Seus alicerces são frágeis porque ela trabalha como se fosse uma sedação Então eu vou lá e eu estou triste Eu estou ansioso Eu estou chateado E eu vou lá e eu compro algo E aquilo me anestesia E enquanto aquele algo dura Eu estou alegre Enquanto eu tenho dinheiro Eu estou alegre Mas e a hora que o meu dinheiro acaba? E a hora que a alegria que eu comprei Acaba Quando as coisas que sustentam a alegria secular se vão A alegria que era gerada por ela vai embora também Uma outra ideia que nós temos é que uma pessoa alegre é aquela pessoa que vive gargalhando Uma pessoa que faz muito piada, uma pessoa que é muito divertida e isso não é mentira, né, gente? Realmente, as pessoas alegres, elas são assim. Elas têm facilidade em gargalhar, em rir, em ter momentos né, felizes. E isso a gente atribui muito aos temperamentos, né? Às personalidades. É, e as pessoas introspectivas, às vezes, ficam meio preocupadas. Ai, Deus, eu não sou espalhafatosa. Tá tudo bem, gente, tá tudo bem. Cada um no, na sua mas a alegria também não é apenas isso porque essa é uma alegria que fala a respeito do exterior muitas vezes você pode ser alguém que gargalha muito, que faz muita piada, que é muito animada mas no seu interior essa alegria não é real você pode ser alguém que talvez tenha a facilidade de fazer essas coisas em público mas quando você está na sua casa, no seu secreto na sua realidade... Aquela alegria se foi. A alegria verdadeira é sobre um espírito alegre. Ela é uma condição sustentável... De quem tem vivido completamente satisfeito em Deus. E não depende das circunstâncias externas. Depende exclusivamente de Deus do seu amor, do conhecimento do caráter de Deus, dos atributos de Deus, do seu relacionamento com Ele. Eu não preciso de mais nada. Eu estou satisfeito no meu Senhor. Eu não preciso procurar lá fora nada para suprir a minha alegria, porque toda a alegria que eu tenho vem do Pai. Toda a alegria que eu tenho vem da fonte inesgotável, que é o Senhor. Essa é a alegria verdadeira. Essa é a alegria sobrenatural. Não é sobre ter coisas. É sobre ter o Senhor. E existe uma alegria que nos é proposta na vida em Cristo. E nós precisamos nos apropriar dessa alegria e caminhar nessa verdade. É uma alegria que ela não pode ser muitas vezes explicada intelectualmente. Porque muitas vezes nós estamos passando por algumas coisas e o nosso espírito está alegre. E as pessoas se perguntam, nossa, como ela está alegre? Não é uma coisa que você pode explicar em palavras. Porque você vive essa alegria. Muitos subestimam a alegria que vem de Deus. Porque nós ainda temos um pensamento secular a respeito do que é a verdadeira alegria. E nós precisamos viver uma mudança radical de mente e de comportamento. Para que nós possamos, com o auxílio do Espírito, enxergar e viver isso. Amém? Quando nós pensamos nos homens e mulheres das Escrituras... Nós vemos algo em comum entre eles. Todos eles passaram por algum sofrimento ou por alguma dor. E ainda existe no meio da igreja uma ideia de que não existe alegria e sofrimento. Existe uma falsa ideia de que a alegria está associada apenas a um estado de não sofrimento ou dor. Ou seja, se eu estou sofrendo e se eu tenho dor, eu não posso estar alegre. E isso não é verdade. O Senhor nunca nos prometeu isso nessa terra. Ele nunca disse que nós não teríamos sofrimento. Ele nunca disse que nós não teríamos dor. A verdade é que o Senhor não nos poupará do sofrimento, porque nós precisamos disso na nossa jornada. Para que nós cresçamos, para que sejamos lapidados, para que sejamos parecidos com Jesus, que também não foi poupado. E Ele era o Filho de Deus. Tem um livro do Bob Sorg, que fala a respeito de sofrimento. E ele cita uma pesquisa lá, que talvez alguns de vocês conheçam, os mais novos talvez não, mas é um experimento chamado Biosfera, que aconteceu há muitos anos atrás, e hoje é um local de visitação e tal. Mas, falando bem brevemente aqui, a pesquisa basicamente era sobre montar uma estufa, assim, tipo uma redoma, um prédio onde eles colocariam dentro dessa redoma... É plantas, é, animais e, e pessoas, então eles queriam criar ali um ecossistema, e se isso desse certo, eles poderiam reproduzir isso, sei lá, em outro planeta, alguma coisa assim, e pegando apenas um detalhe desse experimento que eles fizeram, eles colocaram árvores frutíferas dentro desse lugar. E a ideia deles era assim, se nós controlarmos a luz, se nós controlarmos a temperatura, se nós controlarmos a água, se nós promovermos aqui um ambiente perfeito, imagina o tipo de fruto que essa árvore não vai produzir, vai ser incrível, né? É o ambiente perfeito para que ela cresça, para que ela dê um bom fruto, então ela não teria nenhuma... É, ela não seria tocada pelo externo, né? Então, eles conseguiriam ali manipular o ambiente. Então, seria um ambiente perfeito, digamos assim. E essas árvores deram frutos. Deram frutos grandes e bons. E os galhos começaram a se encher de frutos. E começaram a ficar pesados. E começaram a quebrar. E aí, eles perceberam que tinha um problema dentre tantos outros, né, se você for ler sobre isso daí você vai ver que não deu certo, que teve um milhão de problemas, mas o problema das árvores foi, das árvores foi que elas deram muito fruto, mas os galhos se quebraram, por quê? Porque uma, da, uma das características das árvores é que ela precisa do vento para que os seus galhos sejam flexíveis, E uma das reflexões a respeito disso é que, da mesma forma que essas árvores, nós precisamos do vento, nós precisamos da tempestade, nós não podemos viver num ambiente manipulado e perfeitamente controlado. Nós não podemos viver numa zona de conforto. Muitas vezes nós olhamos para nós o sofrimento de uma forma ofensiva, de uma forma ofendida. Não ofensiva, ofendida. Como se cristão não pudesse sofrer. E queridos, nós precisamos mudar a nossa, a nossa ótica a respeito dessas coisas. Da mesma forma que essa árvore frutífera, ela precisava estar na natureza. Ela precisava estar exposta... As coisas boas e ruins, nós também precisamos. E nós precisamos ser pessoas espirituais, nós precisamos olhar além. Quando nós nos ofendemos, é porque nós estamos olhando somente para o nosso umbigo. Nós não, não estamos tendo visão espiritual a respeito das coisas. O Senhor ele nos prometeu uma plena alegria paz e satisfação em meio ao sofrimento eu também quero estar eu, eu desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor contudo é mais necessário por causa de vocês que eu permaneça aqui no corpo convencido disso sei, verso 25 sei que vou permanecer e continuar com todos vocês para o seu progresso e alegria na fé a fim de que pela minha presença outra vez a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Para Paulo não era uma questão de conforto ou de sucesso, mas era de progresso em Deus. Era o progresso do reino de Deus. Servir a Cristo e aos irmãos através da vida dele. Através do testemunho dele. Através do comportamento dele naquele momento. Paulo estava convencido da necessidade do testemunho dele no sofrimento para desenvolvimento da alegria na fé da igreja de Cristo Jesus. Paulo está ensinando um modo de viver. Nós precisamos tê-lo como exemplo. Nós não estamos presos a correntes, nós não estamos em cadeias. Mas nós temos as nossas, os nossos desafios diários. E como nós podemos olhar para a vida de Paulo e tê-lo como nosso exemplo. Para que possamos imitá-lo, porque ele imitava Cristo. Sofrer por Cristo é um privilégio daqueles que foram chamados. E queridos, mais uma vez, isso só vai deixar de ser um peso para nós. Sofrer pelo Senhor, ter dor pelo Senhor só vai deixar de ser um peso para nós quando nós pararmos de nos ofendermos. Existe alegria no sofrimento, sofrimento faz parte da vida do cristão, não é uma exceção, mas o Senhor em todas as coisas, fez mais que vencedores... O Senhor em todas as coisas nos sustenta, nos consola, nos dá tudo aquilo que nós precisamos. Segunda Coríntios 6,4. Paulo dá testemunho pela maneira como enfrenta as dificuldades. Segunda Coríntios 6,4. Ao contrário, como servos de Deus, Ao contrário, como servos de Deus, recomendamos-nos de todas as formas. Em muita perseverança, em sofrimentos, privações e tristezas. Em açoites, prisões e tumultos. Em trabalhos árduos, noites sem dormir e jejuns. Em pureza, conhecimento, paciência e bondade. No Espírito Santo e no amor sincero. Na palavra da verdade no poder de Deus. Em todas essas coisas Paulo está dizendo que ele dá testemunho. Com armas da justiça, quer de ataque, quer de defesa. Por honra e por desonra. Por difamação e por boa fama. Tidos como enganadores, sendo verdadeiros. Como desconhecidos, apesar de bem conhecidos. Como se estivéssemos morrendo, mas eis que vivemos. Espancados, mas não mortos. Entristecidos, mas sempre alegres. Sempre alegres. Pobres, mas enriquecendo muitos outros. Nada tendo, mas possuindo tudo. Nós temos tudo. Tudo de que nós precisamos, nós temos. A glória do Evangelho resplandece na vida de um cristão, na forma como ele responde ao sofrimento e à oposição. Como que a glória de Deus vai resplandecer através das nossas vidas? O que a nossa boca está falando? O que o nosso comportamento está dizendo? Quando nós estamos sendo açoitados, quando nós estamos sendo difamados, quando nós estamos sendo tocados. A alegria dos apóstolos em serem considerados dignos de humilhação. Esse texto é sensacional, queridos. Os apóstolos no Sinédrio. Eles ficaram felizes por serem dignos de humilhação por amor a Cristo. Isso tem que nos confrontar. Nós temos que ler algo como esse texto que nós vamos ler aqui, Atos 5,40. E isso deve, deve mexer conosco. Atos 5,40. Chamaram os apóstolos e mandaram açoitá-los. Depois, ordenaram-lhes que não falassem mais no nome de Jesus. Jesus. E os deixaram sair em liberdade Apanharam Receberam uma ordem E falaram, agora vamos para casa Aí os apóstolos, obviamente, obedeceram, né? <risos> os apóstolos saíram do sinédrio Alegres por terem sido considerados Dignos de serem humilhados Por causa do nome do Senhor Todos os dias Tá aqui a obediência deles Todos os dias, no templo e de casa em casa, eles não deixavam de ensinar e proclamar o nome de Jesus. Nada pode nos calar. Se nós temos o Senhor, não há sofrimento, não há açoite, nada pode nos calar. Porque nós estamos sendo sustentados pela alegria do Senhor. Pela confiança nele, pela esperança que vem dele. Nós temos tudo, amigos, e a glória do Senhor será vista em nós, através da nossa alegria em testemunhar a Cristo Jesus, a quem nós cremos. Nós precisamos buscar isso na nossa mente e no nosso coração, nós precisamos buscar essa mudança no nosso comportamento. A gente sabe, existem dias, dias difíceis, mas a vida não pode ser resumida a batalha, a dores, a lutas, a semblante caído, a descontentamento. Não é isso que o Senhor tem para nos oferecer. Aquilo que você crê precisa ser visto em você. Isso fala de alguém que está sendo transformado de glória em glória. Precisa ser esperança para os seus dias. Confiança no Senhor. A alegria que vem do Senhor combate essas coisas. O desânimo, o isolamento, a descrença, a tristeza, a dúvida. E nos faz ver raiar a luz de Cristo em nós todos os dias. Todas as manhãs, queridos, eu levanto. E eu gosto de ir lá fora, olhar para o céu. E, Senhor, obrigado pela sua misericórdia sobre mim. Eu acordei mais um dia, Senhor. Eu estou respirando mais um dia. Pela sua graça, pela sua vontade sobre mim. Isso já deveria ser motivo de alegria para os nossos dias. De estarmos vivos com o Senhor, tendo mais uma oportunidade de estarmos na Sua presença. Em 1 Pedro 4,12, Pedro nos lembra que o sofrimento não é uma exceção para o crente em Jesus. Nós devemos enxergar o poder de Deus. Mais uma vez, nós estamos sendo aperfeiçoados, purificados como igreja do Senhor. E isso não é para ser escândalo para nós E isso não é para ser surpresa para nós Mas nós precisamos olhar o Senhor nessas circunstâncias Nós precisamos estar atentos Nós precisamos ser homens e mulheres espirituais Quando coisas estão acontecendo Quando existem circunstâncias desfavoráveis Nós somos aqueles que temos um olhar de fé Nós somos aqueles que falam Espírito Santo me dá discernimento Espírito Santo me faz ver com o seu olhar as coisas que estão acontecendo 1 Pedro 4 verso 12 amados não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para prová-los. Como se algo estranho estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando a sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes vocês são, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Se algum de vocês sofre, que não seja como assassino, ladrão, criminoso. Ou como quem se intromete em negócios alheios. Contudo, se sofre como cristão. Não se envergonhe. Mas glorifique a Deus por meio desse nome. Pois chegou a hora de começar o julgamento pela casa de Deus. E se começa primeiro conosco. Nós seremos refinados pelo fogo poderoso do Senhor. E nós precisamos nos lembrar em meio ao sofrimento. Aqueles que estão em Cristo Jesus. São aqueles que permanecem na alegria sobrenatural que só Ele pode dar. Existe uma condição através do Espírito Santo de Deus. De andarmos em júbilo. Mesmo enfrentando sofrimento e dor. E a alegria, ela está associada à confiança. Vivemos alegres no Senhor é nós nos posicionarmos em confiança. A nossa verdadeira alegria, ela está afirmada no Deus que nós conhecemos. No Deus da esperança. Aquilo que nós lemos em Romanos. Que o Deus da esperança nos daria a alegria. A nossa verdadeira alegria está afirmada num Deus... Que um dia virá e nada mais será como hoje, e isso deve nos encher de confiança, isso deve encher os nossos lábios, isso deve fazer o nosso coração transbordar todos os dias na confiança em Jesus e na esperança de que tudo novo se fará porque Ele prometeu. Ele é digno de confiança, nós estamos fundamentados em Suas palavras. A verdadeira alegria, ela é uma alegria confiante. Se eu sigo a um Deus que disse o que disse, que fez o que fez, porque há em mim qualquer resquício de dúvida. Precisa existir em mim uma confiança profunda nesse Deus das Escrituras. E em meio ao desespero, o profeta Abacuque, ele olha para a fonte da sua força e da sua esperança, e ele faz uma linda declaração de confiança. Vamos abrir lá, queridos, é um texto muito conhecido, Abacuque 3,17. Abacuque 3,17. Ainda que a figueira não floresça e não haja frutos nas videiras. Ainda que a colheita de azeitonas não dê em nada e os campos fiquem vazios e improdutivos. Ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios. Mesmo assim, eu me alegrarei no Senhor exultarei no Deus da minha salvação, o Senhor soberano é a minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da coça, para que eu possa andar em lugares altos. Nós precisamos declarar essas verdades, existe fraqueza no seu coração, existe dúvida no seu coração, está faltando confiança, está faltando esperança no seu coração, Faça como Abacuque fez, declare, o Senhor soberano é a minha força e Ele me encherá de alegria Eu me alegrarei em quem Ele é Abacuque está dizendo, ainda que não aconteça nada dessas coisas Ainda que dê tudo errado, ainda que o meu dinheiro não compre nada Ainda assim eu estarei exultante e alegre no Senhor Existe uma alegria em Deus Que não depende das suas circunstâncias externas E as escrituras O Senhor nos assegura disso Não importam as circunstâncias Ele é a minha força E a minha verdadeira alegria está nele ele é a minha salvação Ele é meu braço forte Mesmo que os meus olhos naturais Não estejam vendo Eu declaro Para minha alma A nossa alegria Depende Exclusivamente de nós termos Ao Senhor ou não Se você tem a Jesus, você tem tudo. Se você não tem o Senhor, você não tem nada. Você pode ter uma bela casa, você pode ter um belo carro, você pode ser, ter faculdades, você pode ser incrível em muitas coisas. Mas se o Senhor não estiver com você, você não tem nada. Porque tudo que nós temos é Jesus. Jesus. Salmos 42,11 diz, Por que você está assim tão triste, ó minha alma? Porque está assim tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus. Nós precisamos dar comando à nossa alma todos os dias. Nós não podemos ser reféns das nossas emoções, daquilo que nós estamos vendo naturalmente. Então nós precisamos dar comando para aquilo que nós estamos sentindo. Ei, ei, pare de se debater dentro de mim, alma. Se aquete, ponha a sua esperança no Senhor, porque Ele é digno de confiança. Então não há motivo para temer. E falando de uma forma prática, queridos... Existe um caminho apontado para nós, para nós nos mantermos ali cessados nesse lugar de esperança e alegria. E o primeiro ponto é a palavra de Deus e a obra de Cristo. É através da palavra de Deus que nós acessamos aquilo que nós não estamos vendo naturalmente. Nós temos a Bíblia como a nossa regra de vida, a nossa regra de fé. É ali que nós temos as palavras do Senhor. Então nós alimentamos a nossa fé, nós alimentamos a nossa esperança, comendo esse livro, comendo essas palavras, deixando com que elas nos alimente, nos encha, nos transforme. E a obra de Cristo, o amor de Deus, o mesmo amor de Deus que enviou o Seu Filho para morrer por nós, é esse mesmo amor que nos sustenta, que nos guarda, que lança fora todo medo do futuro. Vivemos dias onde a gente tem cada dia visto mais as pessoas sofrerem de ansiedade, com medo do que está por vir. E nós, como povo de Deus, nós já sabemos o que está por vir. Nós, como povo de Deus, nós temos acesso a essa esperança. Nós temos acesso a essa palavra que diz para nós, nos assegura sobre o futuro. Então, todo medo, toda ansiedade, tudo aquilo que você sente, toda a sua dúvida, lance aos pés do Senhor... E diga, Deus me encha, me encha dessa segurança do futuro, me encha dessas palavras. Leia Apocalipse, as últimas páginas. Não tenha medo, queridos, Apocalipse é bem legal. Ensinaram para a igreja por muito tempo que Apocalipse era um livro horrível, não é. O nome de Jesus, a Bíblia toda é incrível, de Gênesis a Apocalipse, Segundo ponto, oração e contemplação no caráter de Deus. Ser mudado pela glória de Deus e ter os pensamentos dele em nós, ter pensamentos altos em nós, mudança de mente, de comportamento. Isso não vai acontecer só lendo livro, isso não vai acontecer só vendo vídeo no YouTube. Isso não vai acontecer só conversando com o seu colega. Ah, o testemunho dele é muito legal. Nossa, me encorajou. Encoraja? Mas como nós seremos mudados? Contemplando, se lançando à presença. Tendo intimidade com o Senhor. Contemplando quem Ele é, o seu caráter que não muda. E orando. Ele opera em nós o desejar, o realizar. Então, ore. Senhor, eu preciso de alegria, ore, peça ao Senhor e Ele te dá. Senhor, eu preciso de satisfação, ore ao Senhor, eu preciso de paz, ore ao Senhor. Deus, venha, me preencha, Senhor. Nós precisamos verbalizar essas coisas, nós precisamos conversar com o nosso Deus, nós precisamos nos lançar a Sua presença. Quanto mais dEle nós tivermos, mais nós caminharemos em paz, em descanso, em esperança, em alegria. Na presença dEle você será suprido de todas as coisas. Contemple a Jesus. Quanto mais nós olhamos para Ele, mais nós deixaremos de prestar atenção nas outras coisas. É muita coisa, é prestando atenção em muita coisa. Nós precisamos ter um alvo. E esse alvo precisa estar chamando a nossa atenção todos os dias. O nosso coração, ele se desvia muito facilmente, queridos. O nosso coração, ele é atraído pelas coisas. Ele é atraído pelas coisas que tem aí fora. Pelas coisas que o mundo pode oferecer. Porque a nossa carne busca por isso. Então nós precisamos estar ali constantemente aos pés do Senhor, lançando sobre Ele o nosso coração, dizendo que Ele tem o trono do nosso coração. Terceiro ponto, gratidão e satisfação. A ingratidão e a insatisfação sempre vão levar você para um lugar de orgulho, de ofensa e de dúvida. Para que nós possamos nos alegrar no Senhor. Para que nós possamos acessar essa alegria. Essa esperança. Essa confiança que vem de Deus. Nós precisamos ter corações gratos e satisfeitos. Eu preciso reconhecer o Senhor todos os dias. Eu preciso reconhecer o que Deus está fazendo todos os dias. Eu preciso vê-lo na minha casa, eu preciso vê-lo na minha família. Eu preciso ver o Senhor e eu preciso ter um coração grato. O coração grato, ele se submete ao Senhor. O coração grato é o coração satisfeito em quem Jesus é. O Senhor nos dando ou não nos dando, tendo ou não tendo, nós estamos satisfeitos no Senhor, Ele é suficiente para nós, nós cantamos isso tantas vezes aqui, nós precisamos fazer dessa canção uma realidade em nós, uma oração incessante, você é suficiente Jesus, você é suficiente Jesus. Você é suficiente, Jesus Em João 15 Jesus vem numa sequência Falando a respeito de estarmos nele, na videira verdadeira Que os cristãos Seriam odiados pelo mundo Tudo isso já era previsto Que a sua partida seria necessária Para que então viesse O Consolador para que então viesse o Espírito Santo, aleluia. Ah, Espírito Santo, nós te amamos. Obrigada, porque nós temos você. Nós te honramos e nós te desejamos nessa casa. O Espírito Santo que nos guia em toda a verdade, Ele viria assim que o Senhor fosse. Então em João 16, no verso 20, abram lá comigo. João, capítulo 16, verso 20. Digo que certamente vocês chorarão e se lamentarão. Aqui é Jesus falando. Mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando a luz sente dores porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela já esquece da angústia por causa da alegria de ter vindo ao mundo assim acontece com vocês agora é hora de tristeza para vocês porque... mas eu os verei outra vez e vocês se alegrarão e ninguém tirará essa alegria de vocês naquele dia vocês não me perguntarão mais nada eu asseguro que meu pai dará a vocês tudo o que pedirem em meu nome até agora vocês não pediram nada em meu nome Peçam E receberão Para que a alegria de vocês Seja completa Talvez os apóstolos Não fizessem ideia daquilo que Jesus Estava falando aqui Ou do quão poderoso era Aquilo que Jesus estava falando A esperança Que viria Da morte e ressurreição de Jesus E a alegria Que viria após a sua ausência, liberaria o Espírito Santo a eles, então o Senhor está dizendo para eles, isso vai ser um motivo de grande alegria para vocês, vocês vão ficar tristes porque eu não vou estar mais aqui, mas calma, logo virá alguém muito importante para vocês, e vocês se alegrarão e a alegria de vocês vai ser completa. Então a tristeza seria convertida em alegria. E é uma alegria que não pode ser tirada. Ninguém pode tirar essa alegria de nós. A mesma cruz que traria tristeza. É a cruz que nos enche de esperança. E poderosa alegria. A mesma cruz que momentaneamente traria tristeza é a cruz que nos enche de confiança e esperança hoje no povo porque ele morreu e ressuscitou, mas está sentado à direita do Pai e em breve voltará o que as escrituras dizem, o que Jesus nos diz são esperança para o nosso coração é sustento e fundamento para toda a nossa alegria Existe uma alegria para o povo de Deus. Nós temos algo que o mundo lá fora não tem, e isso tem que ser motivo de exultação, isso tem que ser motivo de júbilo, isso tem que ser sustento para nós, isso tem que ser alegria para nós. Romanos capítulo 5, a partir do verso 1. Romanos 5, 1. Tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança é um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança, ela não nos decepciona. Porque Deus derramou o Seu amor em nossos corações. Por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Aleluia. A alegria duradoura e acima de qualquer circunstância, ela é uma alegria sobrenatural. Por isso ela não pode ser produzida carnalmente, ela não pode ser produzida humanamente. Porque ela vem diretamente do Pai. E nós só vamos alcançá-la através do Espírito de Deus. Gálatas 5.22 diz que a alegria é um fruto do Espírito. Nós não podemos produzir essa alegria, essa alegria vem para as pessoas espirituais, para as pessoas cheias do Espírito de Deus. É o Espírito Santo em nós, o Espírito Santo em nós produzindo alegria e satisfação, um sucesso em Deus. Diferente da alegria que nós temos lá fora Que você precisa produzir E que ela passa Ela tem prazo de validade A alegria que vem do Senhor Ela não perece Ela é uma alegria duradoura Ela é uma alegria eterna Porque ela está baseada naquele que também nunca perece ela está baseada e fundamentada naquele que também nunca morre. E naquele que não pode ser acessado carnalmente. Naquele que não pode ser acessado através das nossas próprias forças. Mas através do Espírito de Deus. E a alegria do alto, queridos. Ela é uma alegria que transborda através de nós. Então não dá para a gente dizer que a gente é alegre por dentro. Não dá para a gente dizer que a gente tem a alegria do Senhor e isso não sair de nós. Então os seus irmãos em Cristo, os seus amigos, eles estão perto de você num momento de sofrimento, em um momento onde... Você tem passado por algumas dificuldades, por alguns desafios E é nesse momento onde nós seremos espremidos E qual é a alegria que vai sair de nós? É nesse momento que nós transbordaremos aquilo que está em nós É nesse momento que nós não estaremos mostrando apenas a nossa alegria externa é nesse momento que nós mostraremos em quem está a nossa confiança, em quem nós estamos alicerçados, em quem nós confiamos. A alegria do alto, ela alcança quem está ao nosso redor, porque ela abençoa, ela cativa, ela cura, ela glorifica ao Pai e ela dá um testemunho de uma vida de rendição ao Senhor. É fruto de um relacionamento com Jesus. De uma amizade que você tem com o Senhor. De uma associação com os céus. Nós conhecemos pessoas que têm amizade com os céus. Através do seu testemunho, do seu comportamento. É uma entrega diária. É uma submissão ao governo do Senhor O governo do alto Não é a gente querer fazer pelas nossas próprias mãos Falar Senhor, você não está resolvendo Eu não estou acessando esse lugar de satisfação e de alegria Então eu vou resolver por mim mesmo Não, nós nos submetemos ao governo do Senhor Nós nos submetemos a quem Ele é porque queridos, quanto mais amizade nós temos com Ele Mais nós conhecemos a respeito do seu caráter O Senhor é 100% bom e é 100% justo Nós precisamos entender isso E nós precisamos amar ao Cordeiro por inteiro Nós precisamos comer ao Cordeiro por inteiro Não só as partes que nos agradam para que nós tenhamos tudo dEle, todas as partes dEle também. Existe uma esperança vindoura que nós podemos experimentar hoje. E ela nos possibilita viver alegremente hoje. A nossa alegria ela está diretamente ligada à esperança da vinda do nosso Senhor. Senhor. O foco no porvir, foco na vinda do Senhor, não tira de nós a alegria e o, e o entusiasmo de viver hoje, com esperança hoje, plenamente hoje. O Senhor não disse que há uma alegria reservada para nós apenas lá, mas existe uma alegria e uma esperança que nós podemos usufruir hoje, porque ela irá nos sustentar até que nós cheguemos lá. Até que nós cheguemos lá. A alegria não é a ausência de dor e de choro. Vai ter tempo de chorar, vai ter tempo de celebrar. A Bíblia diz isso, que há tempo para todas as coisas. Mas a diferença é... é se nós choramos se nós nos entristecemos mas ainda assim se nós transbordamos alegria e esperança mesmo em meio a todas essas coisas a diferença é se nós perdemos ou não a esperança no Senhor nesses momentos a diferença é onde nós buscamos consolo e onde nós buscamos força Onde nós buscamos alegria Eu creio, queridos, de verdade De todo o meu coração Que o povo de Deus Ele vai se destacar Nos últimos dias em meio ao caos Porque nós temos algo que o mundo não tem Nós temos algo que o mundo Busca Com toda a energia que eles têm Eles buscam suprir esse vazio E nós temos Nós temos isso, nós temos ao Senhor Nós temos essa alegria Nós temos essa esperança Nosso testemunho revelará a glória de Deus nos últimos dias E então as pessoas vão se perguntar como que você consegue se alegrar com tudo isso acontecendo? Como que você consegue ser alguém que agradece ao invés de murmurar diante de todas essas situações? Ah, não venha aqui com essas suas palavras de esperança, porque só, né? Porque você agradece? Porque vocês estão vivendo alegres com esse governo que está hoje? Porque a nós os que estão em Cristo Jesus Foi prometido uma coroa ao invés de cinzas Um futuro de paz e não de mal Diz a palavra de Deus Que aquele que semeia com lágrimas colhe com alegria De que o choro pode durar uma noite Mas que a alegria viria pela manhã Porque nós não somos esses Que estamos à mercê das circunstâncias Nós somos aqueles que estamos firmados no Senhor, naquele que está no trono, naquele que é inabalável Nós, nós temos um rei por nós, nós temos um Senhor por nós Jesus será glorificado através da nossa alegria queridos Nós precisamos ser esse povo que exala esse fruto do Espírito. Nós precisamos ser esse povo que leva a palavra de confiança e de esperança para as pessoas. Jesus deve ser visto em cada posicionamento de esperança e confiança que nós tivemos em meio às densas trevas. Vamos ler juntos Isaías 61. Isaías 61. O Espírito do Senhor, o soberano, está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas novas aos pobres, Enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado. Anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Para consolar a todos os que andam tristes e dar a todos os que choram em Sião uma bela coroa ao invés de cinzas, o óleo da alegria ao invés de pranto, um manto de louvor ao invés de um espírito deprimido, eles serão chamados carvalhos de justiça, plantio do Senhor para a manifestação da sua glória, existe um Deus que nos conduz a um grande final, existe um Deus que está nos conduzindo a esse lugar, nós precisamos nos agarrar a Ele. Nossa esperança está em um Deus que nos prometeu um novo céu e uma nova terra. Que nos prometeu um futuro, que nos prometeu uma eternidade. Pensar nessas coisas todos os dias deve nos tornar as pessoas mais alegres da terra. Isso é motivo de alegria. Todos os dias da minha existência. Eu fui salva. Nós estamos aqui hoje, celebrando a ceia. O que isso quer dizer para nós? Que nós, cheios de júbilo, cheios de alegria... Estamos aqui celebrando que Jesus entregou a sua vida por nós Para que pudéssemos acessar esse lugar de confiança, de esperança, de eternidade Isso deve romper todas as barreiras que há em nós Um cordeiro sem defeito se entregou. Morreu, mas ressuscitou e disse em breve eu vou voltar. Permaneçam firmes em mim. Serão dias difíceis, mas eu venci. Se aleguem como eu me alegrei. É sobre uma ressurreição. É sobre uma família. É sobre um relacionamento. Todas essas coisas devem... Encher o nosso coração, queridos A cruz de Cristo Deve ser motivo de júbilo em nós Todos os dias Ter o Senhor Deve ser motivo de alegria em nós Todos os dias Queridos, eu não sei eu não sei como tem sido os seus dias. Eu não sei se você tem passado por sofrimento e por dor. Mas nessa noite, assim como essas verdades me encorajaram, eu quero encorajar você. O Pai quer derramar sobre nós uma porção sobrenatural da sua alegria. O Senhor quer sustentar a cada um de nós. Em meio aos nossos dias difíceis. Nos enchendo da sua alegria. Da sua esperança. Se você olha para o seu futuro hoje. Você tem dúvidas. Essa é a noite que o Senhor quer te encher de esperança. Existe um futuro de paz e não de mal. Existe um lugar de confiança no Senhor. Que nós... Devemos acessar que nós podemos acessar a cada um de nós. Existe um lugar no Senhor de alegria para você e para mim. Feche seus olhos. Peça ao Espírito Santo que esquadrinhe o seu coração nessa noite. Peça ao Senhor que revele o seu coração. O Senhor tem sido suficiente para você. O Senhor tem sido o motivo da sua alegria. O sacrifício de Jesus na cruz. Para salvar a sua vida. Tem sido suficiente como motivo de alegria para você. Tem sido motivo de esperança. Existe gratidão. Existe satisfação. Existe conhecimento de quem Deus é. E do seu caráter. Existe uma poção de alegria sobrenatural para os cansados nessa noite. Existe uma poção de alegria para os desacreditados nessa noite. Existe uma poção de alegria e esperança para os ansiosos nessa noite. Existe uma poção de alegria e esperança para aqueles que estão tristes nessa noite existe uma poção de alegria e esperança para que o povo de Deus avance, avance, Senhor toca-nos nessa noite Pai, toca-nos nessa noite Senhor,
1: é suficiente, e eu não quero mais nada, 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 Jesus, você é suficiente, e eu não quero mais nada, 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 querido,
0: peça perdão ao Senhor. Se você tem buscado alegria em outros lugares, se você tem se distraído e se você tem buscado alegria no dinheiro, em carreira, em bens, em, sua, em, seu, em seu carro, em uma casa nova, em uma roupa nova, peça perdão ao Senhor, se você tem tentado... Substituir a alegria verdadeira pela alegria passageira. Peça perdão ao Senhor nessa noite se os seus olhos têm estado nesse lugar e não no Senhor, que é a fonte verdadeira de toda a alegria. Eu quero te dizer que essas coisas vão passar. Se você está gastando os seus dias, se você está gastando os seus dias, em adquirir essa alegria passageira, isso vai acabar, querido, se volte para o Senhor nessa noite, peça ao Senhor a alegria verdadeira que vem dele, peça ao Senhor a alegria sobrenatural que vem dele, a alegria que te sustenta em meio à dor, a alegria que te sustenta em meio ao sofrimento, a alegria que te sustenta Nos dias bons e nos dias maus Peça ao Senhor Para que essa alegria Te renove e transborde De você
1: Jesus Você suficiente e eu não quero mais nada, nada, nada. Jesus, você é suficiente e eu não quero mais nada, nada, nada. eu não quero mais nada 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 Jesus você é suficiente eu não quero mais nada eu te espero a porta eu te espero a porta, pronto pra te encontrar. Eu te espero a porta, eu te espero a porta. E eu não quero mais nada, nada, nada Jesus Você é suficiente Eu não quero mais nada, nada, nada
0: Queridos, nós somos uma família E eu não quero que você saia desse lugar hoje sem ser encorajado, sem ser tocado pelo Senhor. Se você precisa de uma oração, eu quero que você venha aqui na frente. Nós queremos orar por você. Se você de alguma forma entende que precisa que precisa que a gente ore por você, precisa ser encorajado, você fala, Senhor, eu não estou nesse lugar e eu tenho dificuldades de estar eu tenho dificuldades de buscar por isso, Senhor. Eu não acredito nessa alegria, Deus. Eu tenho dúvidas, Senhor. Eu não tenho, eu não tenho essa confiança, Deus. Eu quero que você venha para cá. Não tenha vergonha, não tenha medo. Venha e nós queremos orar por você. Os pastores da casa, os diáconos, vão estar aqui para te dar um abraço, para orar com você. Mas não saia desse lugar sem receber algo. Amém? Não tenha medo, querido, no seu lugar. Se você precisa de um abraço, se você precisa de uma oração, eu quero que você tenha a liberdade de vir aqui. Amém?